Bienvenidos nuevamente, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a febrero de 1990. Los orígenes de Depeche Mode se remontan a finales de la década del 70, cuando Vince Clark y Andy Fletcher formaron una banda llamada No Romance in China, que también compartía un sonido muy parecido al de una banda que se acababa de crear por esa época. Se llamaba The Cure, ¿les suena? La formación era bien simple, Vince Clark en la voz y la guitarra y Andy Fletcher en el bajo. Fletcher siempre se preguntó por esas épocas, ¿qué estoy haciendo en esta banda? De hecho, de alguna manera en esos momentos se sentía como obligado a estar ahí. Él tocaba la guitarra y tenía un bajo, ya, lo necesitaban como integrante y él accedió en medio de todo. Para 1980, Clark y Fletcher, junto a Martin Gore, forman una banda llamada Composition of Sound. Fue entonces cuando Vince Clark escuchó grupos como Orchestral Maneuvers in the Dark, que seguro ustedes conocen como OMD, también The Human League y varios más, que lo inspiraron a meterse de lleno a hacer música electrónica. Así que Clark y Fletcher deciden cambiarse a los sintetizadores. Los pedían prestados a algunos amigos, pero luego tuvieron que conseguir algún trabajo temporal para poder comprar los suyos. Dave Gant se une a la banda en 1980 después de que Vince Clark lo escuchó cantando una versión de Heroes de David Bowie y ahí nace Depeche Mode, tomando su nombre de una revista de moda francesa llamada así, The Patch Mode que básicamente significa despacho de moda o moda de afán, y esto le gustó muchísimo a Martin Gore. Pero recién formada la banda como Depeche Mode, Vince Clark comenzó a expresar su malestar por la dirección que estaba tomando. Nunca había tiempo suficiente para hacer experimentación musical, sentía que todo eran entrevistas y sesiones de fotos. Aparte, a Clark tampoco le gustaba mucho salir de gira. Eso hace que finalmente Vince Clark se vaya de Depeche Mode en noviembre de 1981. Pero esto no fue algo negativo. Gracias a su salida de Depeche Mode, le debemos mucho al New Wave de la década del 80. Fue él quien luego formó Yazoo, cuyo famoso sencillo Situation fue escrito gracias a todo eso que les acabo de contar con Depeche Mode. Y bueno, fue Vince Clark quien también formó Erasure, la banda de la que aún hace parte y que, como dato curioso, aparte de su natal Reino Unido, tiene su mayor fan base en América Latina. Pero volvamos a Depeche Mode. Tras la salida de Clark, la banda puso un anuncio anónimo en una revista llamada Melody Maker en busca de algún músico que tocara sintetizador, que cantara y que tuviera menos de 21 años. Es ahí donde aparece Alan Wilder, no solamente para ser parte de la banda, sino para convertirse luego en el director musical y el responsable de su sonido hasta mediados de la década del 90 cuando también abandona el proyecto. Bueno, la historia de Depeche Mode como banda tiene muchas anécdotas que seguramente exploraremos en otros episodios, pero hoy vine a hablarles de una canción en particular y para eso debo ir a 1990, a un álbum histórico llamado Violator. Violator se comenzó a grabar en Milán con el productor Flood. Flood was the the first producer who really pushed us. Everything that he brought to it was new and um, new to us. Flood said all our preconceived ideas were basically a load of shit. And if you want to use a guitar, you use a guitar. You know, you just uh, you should do what what sounds good. 
you shouldn't have rules. And um, so we had a rule that you must never use the same sound twice. And um, we were sort of running out of sounds big time. <laughs> so Flood told, said, don't worry about that, you know, and, um, and el resultado de la primera sesión de esa grabación fue un sencillo llamado Personal Jesus, una canción inspirada en el libro de Priscilla Presley, Elvis and Me, donde describía su relación con el rey del rock and roll. Una canción sobre ser un Jesús para alguien más, alguien que da esperanza y que cuida de la otra persona. Seguramente usted inmediatamente piensa en Personal Jesus cuando alguien le dice The Patch Mode. Y aunque en los Estados Unidos ese sencillo entró al top 40, no ha sido su canción más exitosa ni en su carrera ni en ese álbum. Fue su segundo sencillo del álbum Violator, Enjoy the Silence. Una canción sobre una relación donde los pensamientos y los sentimientos son lo único que importa. Las palabras son innecesarias e incluso pueden hacer daño. Es la canción de alguien incapaz de establecer relaciones amorosas y exige silencio del mundo, ya que esas palabras no tienen sentido y se olvidan fácilmente. Es preferible disfrutar de una relación en silencio. Cuando a Martin Gore se le ocurrió por primera vez un demo de Enjoy the Silence, era una especie de canción incompleta. Solo un piano, un par de versos, era una balada muy lenta realmente. Pero Alan Wilder y Flood, que eran los productores del álbum, tuvieron la idea de ponerle ritmo. Le dijeron a Martin, ok, necesitamos que salgan todos del estudio y vuelvan en dos días. Bueno, dos días después volvieron al estudio y Flood le dijo a Martin, necesito que agarre una guitarra e improvise encima de la canción. Así que Martin comenzó a tocar ese riff y todo empezó a tener sentido. Luego le dijeron a Dave, ahora empiece a cantar encima. Y así la canción se grabó en tan solo un par de días. Sonaba interesante, tenía potencial, sentían que estaban haciendo algo innovador. Y es que Violator era inicialmente un montón de canciones de gospel y blues, pero ahí también entra un personaje muy importante en la producción de ese álbum, el DJ François Kevorkian, que terminó metiéndole más ritmo al asunto. La banda venía en un ascenso constante durante los últimos 10 años, pero no estaban preparados para lo que estaba por suceder. El álbum Violator fue un éxito mundial y de repente empiezan a llegar esos enormes cheques de regalías, entrevistas, sentían que podían hacer lo que quisieran. Hablemos del video musical. Fue dirigido por Anton Corgen. La idea era mostrar un hombre que lo tenía todo, pero realmente no sentía nada. La figura perfecta era personificar a Dave Gahan como un rey, algo que el mismo Anton Corgen retomó en 2009 para hacer el video de Viva la Vida de Coldplay. El video de Enjoy the Silence hace referencia a los temas y las historias del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Ese rey estereotipado no tiene ningún reino deambula por las laderas de Escocia con imágenes en blanco y negro de la banda posando y si se han dado cuenta, a lo largo de las escenas aparecen breves destellos de una rosa que termina siendo la portada del álbum Violator. Un par de datos curiosos sobre el video. El primero, la versión de la canción que aparece ahí es diferente a la del álbum que todos conocen. De hecho es una versión que no se ha lanzado nunca en ningún formato de audio. La segunda, 
es que muchos de los planos del rey caminando por la nieve no son de Dave Gahan. El hombre se sentía como un idiota en ese momento grabando ese video, se aburrió también por el frío de Suiza y abandonó la grabación. Tuvieron que terminar las escenas con el productor del video, Richard Bell, disfrazado como el rey. Al final de todo, Corbyn no solo logró filmar el video como lo imaginaba, sino que también terminó ganándole la guerra al paso del tiempo, ya que el video de Enjoy the Silence dejó para la historia algunas de las imágenes más famosas de la banda. Por si acaso, y si usted es curioso, que sé que lo es, existen dos versiones del video para que las busque en YouTube. Enjoy the Silence es una de las mejores canciones de Depeche Mode. La música es limpia, pero castiga un poco. La letra puede ser un poco violenta y oscura, pero es una canción de amor. En su momento fue un éxito de radio mucho más contundente que el sencillo anterior, Personal Jesus. Obviamente eso ha cambiado con el paso del tiempo. Pero Enjoy the Silence fue considerada una de las mejores 200 canciones de la década del 90. Próximamente una nueva historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc!